0: És még egy másik álmat is szeretnék megosztani, hogy nagyon rövid volt. És azt sem tudom, hogy ez valójában álom volt, vagy látomás. Azt láthattam az éjszaka, hogy közelebbről Magyarországon egy nagyon ismert személy meg fog halni. És hallhattam a nevét is, tisztán, De egy kis idő múlva már szerte foszlott, hogy nagy megdöbbenés fog kiváltani magyarokba. Egész világ szerte. Egy olyan személy fog meghalni. És lélek által azt is érthettem, talán a pápa is közelöz hozza. Sajnos még az is párosult hozzá, hogy követni fogja nagyon sok fiatal. Tehát nagyon sok fiatal meg fog halni. Rövid időn belül. Lélek által úgy éreztem, hogy ezt meg kell osszan veletek. Hogy be fog-e teljesedni, vagy nem, azt nem tudhatom. De nagyon fontos volt, hogy elmondjam. Ennyit szerettem volna. Isten áldjon. Sziasztok!
1: Dr egy pár napja, egészen pontosan két napja tettem fel ezt a hangfelvételt a kiáltószóra. Abba a bejegyzésben, aminek az a címe, hogy a magyarok nem tudják mi áll a második pápolátogatás mögött. Ebbe a bejegyzésbe téve összesen kettő, három, hat darab hangfelvétel hanganyag. És a hatodik hangfelvétel ez. Ez, amit mostan hallottatok. Amit a kedves barátom három napja kapott. Ennek a hangfelejtelnek van egy, egy eleje is, azt később fogom bejátszani, de előtte áttérnék arra, hogy vajon mi történt? Azt történte, hogy ez az a híres személy, akit látott Ferenc ebben a látomásban, hogy meg fog halni? És hogyha igen, akkor miért kellett ezt neki látnia? Vagy hogyha, hogyha Vágó Istvánról van szó, ő az a személy, aki, aki a pápalátogatás alkalmával ugye, meghalt, akkor miért akarta Isten ezt megmutatni nekünk, vagyis ennek az embernek és általa nekünk is. Nagyon sok figyelmeztetést tettünk közé aki átószon, és nekem meggyőződésem, hogy nem csak mi, hanem mások is világszerte. Próbáltuk elmondani azt, hogy mi a pápalátogatásnak a valódi Célja, hogy mi történik most a Magyarországon. De nyilván az emberek most el vannak foglalva a hírekkel, azzal, hogy mi történik, tehát a szenzációs dologgal, hogy a pápa másodjára jön Magyarországra is ilyen nem történt korábban. Próbáltuk elmondani, próbáltuk figyelmeztetni a kedves embertársainkat arra, hogy ez a pápa látogatás nem az, aminek látszik. Ahogy mondja, Isten a sző gyermeke által, ez az ember a világosság angyalának adja ki magát, de valójában nem világosságot hoz, hanem sötétséget. Hogyha Netán vágó Istvánt mutatta meg ennek az embernek látomásban, hogy meg fog halni, mert azt mondta, hogy láthatta a nevét, de miután megkapta a nevet is, a konkrét ugye nevet, a szemét, hogy ki fog meghalni egy magyar híresség, el is tűnt a név az ő elméjéből. Hogy miért tűnt el a név? Hát nyilván azért, hogy nem akarta Isten leterhelni ezt az embert. Óriási teher volna, most képzelte el, hogy ő néhány nappal korábban, három nappal korábban megmondja azt, hogy vágó István meg fog halni. Viszont arra mindenképp jó ez a látomás, és az, hogy feltette, volt bátorsága megosztani ezt a bizonyságot és nekem is a jóságos Isten a szívemre helyezte, hogy osszam meg ezt a feltételt, hogy aki hallja azt, amit mondunk, őszintén elgondolkozzon, vagy pedig jobb esetben feltegye ezt a kérdést a mindenható Istennek. Hogy amit mi mondunk évek óta, próbálunk mondani, azt magunktól mondjuk-e? Vagy a jóságos Isten akarja, hogy beszéljünk, és figyelmeztessük az embertársainkat hogy óriási veszély közelek Magyarországra, a magyar nemzet gyermekeire. Erről szólt az előző felvétel is egyébként, amit reggel késztettem. <tosz> Drága emberek, ez csupán egy figyelmeztetés, egy figyelmeztető. Vágo István egy 74 éves ember volt. Viszonylag elég hosszú élete volt. De ez az álom nem csak arról szól, hogy meghal egy magyar híresség, és az ő halálához közel lesz a pápalátogatásnak is, hanem ez az álom és ez a látomás arról szól, hogy nagyon sok fiatal meg fog halni. Ezt követően nagyon sok fiatal meg fog halni. És a ma reggeli élő adásnak a címe az, hogy gyermekeket végeztek ki, végeznek ki egy okult szertartás keretén belül Magyarországon. Mivel nem követem a hideket, nem tudtam, ha bár ez egy, viszont meg egy friss hír, nem tudtam, hogy mi történt, de egy kedves uh, uh, utitársunk kommentbe írta, hogy ez a legfrissebb hír, hogy meghalt Vágó István. És úgy fogalmazott a kedves hölgy, hogy uh, gyors hír, váratlanul elhunyt Vágó István. Egy újabb profécia, amit a kiáltó szó korábban kijelentett. Én nem kértem Margitot, hogy így fogalmazza, hogy egy újabb profécia, amit a kiáltó szók jelentett. Én ismerem ezt az úri embert, aki kapta ezt a látomást. Tudom, hogy nincsenek neki olyan ambíciói, hogy ő proféta legyen, hogy ő profétáljon. Mindazonáltal, drág embertársa, kedves hallgatók, mi azt mondjuk, amit az atyától hallunk. Nem a atyától, nem a Vatikáni atyától, hanem a mindenható Istentől az égés és a föld teremtőjétől, akihez imádkozunk a mi atyánkban. És igen, már többször történt az, hogy kaptunk olyan dolgokat Istentől, amelyek soron következők voltak, amelyek uh, megtörténtek később. Legerőteljesebb nyilván az volt, amit Iringó kapott, amikor kijelentette álmában neki Isten, hogy még 125 nap van, és nagyon sok ember meg fog halni. Ez egy óriási teher volt egy fiatal lánynak, ugye? De mégis feltette az internetre, és én is megosztottam a kiáltó szón, és akkor is jeleztek, hogy egy újabb profícia teljesedbe. Iringó nem akart profétálni, drága embertársak. Én sem akartam prófétálni. Ő nem azért mondta, hogy még 125 nap van a katasztrófáig, és órára pontosan történt a földrengés, ahogy ő kapta az álmot hajnalban, órára pontosan, 125 nap múlva emberek ezrei haltak meg Törökországban. Nem akart ő sem profétálni, én sem akarok profétálni, drága embertársak. Azt kívánom, hogy életem hátralévő részében, hogyha beszélek, akkor azt mondjam, amit az Isten mond, amit ő hallatni akar. És mindannyiunk Mindannyian ezt kívánjuk. És tudom, hogy vannak még ilyen emberek Magyarországon, Kárpát-medencében és a világban, akik ugyanazt teszik, amit mi teszünk. Hogy Isten lelke által kijelentjük azt, amit Isten ránk bíz. Hogy figyelmeztessük az embertársainkat. Nem azért, hogy megfélemlítsük, hanem hogy figyelmeztessük, hogy még nem késő az élő Istenhez fordulni. Fejjük a figyelmüket, Arra, hogy ami a világban zajlik, ami mostan Budapesten zajlik, az nem Istentől van. Nem Istennek az akarata az, hogy a magyar emberek egy bűnös embert, egy haldokló embert Szent Atyának nevezzenek, és tőle kérjék a megoldást a problémákra. Nem Isten akarata az, hogy a magyar nemzet egy bűnös, gyarló embert nevezzen az ő atyának, és hozzáforduljon megoldásokért. A jóságos Isten akarata az, hogy hozzáforduljunk és megmeneküljünk. Nagyon sok test el fog veszni a közelgő vesztelem alkalmával, most, az elkövetkezendő időkben. De nem az a lényeg, mert eddig is haltak meg emberek, eddig is voltak sajnos háborúk, katasztrófák, hanem az, hogyha eljön az utolsó óra, békességgel tudjunk távozni erről a földről. Azt, ami most eljövendő, azt már nem kerülhetjük el. Magyarország nem kerülheti el a katasztrófát. Az apokalipszist. Nem azért beszélünk immár, hogy elkerüljük valahogy a katasztrófát, hanem azért, hogy minél több magyar lélek megmeneküljön. Ezért beszélünk mostan. És amíg még beszélni fogunk, ezért fogunk beszélni. Megmondom őszintén, hogy én sem értem, hogy mi köze van, a Ferenc álmának, az ő látomásának egészen pontosan, és annak beteljesülésének Vágó István hirtelen halálának mi köze van a pápa látogatásához. Ezért hirtelen megnyitottam egy egy hírt, amiben arról számolnak be, vagyis beszámolnak Vágó István hirtelen haláláról. És hát nyilván ez egy főáramú médium, ugye, az Euro tehát Jero egy, egy, egy európai mainstream hírportál. És uh, nagyjából mindenki tudja, hogy ki volt Vágo István. Tehát egy olyan közismert személy volt, akinek a nevét talán mindenki hallotta. Nincs olyan magyar ember, aki, aki valahogy is nézett televíziót és nem hallotta az ő nevét. Mondhatjuk azt, hogy influencer volt. Influence, angolul azt jelenti, meg latinul, meg románul, latinul hogy befolyásolni Influencer, egy olyan ember, aki hatást gyakorol, befolyásolja az emberek gondolkodását. Ilyen értelemben én is influencer vagyok, ebben az értelemben. Sőt, mindenki, aki Istenről beszél, mindenki influencer, mert igen, befolyásoljuk valamelyest embertársainkat, és arra késztethetjük őket, hogy ők is kívánják az igazságot megismerni. Olyan módon befolyásoljuk az embertársainkat, hogy ne emberekre figyeljenek, ne embereket, vezetőket, celebeket kövessenek, hanem kövessék az élő Istent. Mert Jézusnak itt a Földön a küldetése nem az volt, hogy megalapítsa a kereszténységet, hanem az volt, hogy megmutassa nekünk, hogyan lehet egy ember élő kapcsolatban az ő teremtőjével. Ő azt mondta, hogy én hallom az atyád, én azt mondom, hogy az atya mond nekem, és ő azt tanította három és fél éven keresztül az apostoloknak, hogy hogyan válhat az ember olyanná, mint ő, hogy hallja a mindenható Istenek a lelkét, hogy ne emberi influenszerek, ne földi influenszerek határozzák meg az ő életének az irányvonalát. Ez óriási szabadság, Rágembertárs, de nem kell senkinek. Mi inkább követünk embereket. Jó pofa, karizmatikus embereket, akik egyik nap vannak, és a következő napon már nincsenek. Eltűntek mint ha nem is léteztek volna. A pápa úgy szintén egy olyan influencer, egy vallási influencer, mondjam azt, aki emberek életének, emberek millióinak, százmillióinak az életét befolyásolja és irányítja, hogy hova, azt többször elmondtuk, ha valaki ismeri Krisztus szavait, és összehasonítja a pápa szavaival, az tudja, hogy a pápa hova vezeti az embereket, mint influencer. Felolvasom ezt a hírt, nem túl hosszú, és amit ad a mindenható Isten, azt elmondom, hogy lássuk, hogy körülbelül mi köze van Vágó István hirtelen halálának a pápa látogatásához. Azt mondja, hogy hazánk egyik legsikeresebb és legnépszerűbb televíziós műsorvezetője. 74 éves volt. Tehát idáig talál. Nagyon népszerű és közismert ember. Mindenki ismerte őt. Ugye ezt mutatta Isten Ferencnek, akit érdekel az ő csatornája, a teljes videó, amit ő feltett, a videó leírásában megtalálhatja a hivatkozást az ő videójára. Tehát talál egy nagyon híres személyiség, és azt mondja, hogy azt éreztem lélek által, hogy köze van a pápa látogatásához. A hírt a Demokratikus Koalíció jelentette be a Facebookon, Váratlanul elhunyt vágó István barátunk és társunk a sikeres televíziós, az ország egykori legnépszerűbb vetélkedőinek vezetője, a skeptikus társaság alapítója. Itt megáll egy picit. A szót azt nagyjából mindenki ismeri, annak a töltetét is nagyjából mindenki ismeri, de azért én fellapoztam a szótárat, hogy hallám, mit mond, mit mond a szótár arról a szóról, hogy szkeptikus. Az arkánum.com írja, hogy a szkeptikus az melléknév és főnév. Melléknévként azt jelenti, hogy kételkedő, hitetlen, bizalmatlan. Olvassam-e tovább? Tehát egy olyan ember halt meg, hunyt el most, hirtelen. A- akinek a halálát ugye Isten elve tudta, és megmutatta, hogy igen, van egy ember. Még a nevet is megadta egyértelműen, mint ahogy nekem is megadta álomban annak idején a Castilla Isabella nevet. Én ne, nem ismertem Castilla Izabellát. Szégyen, nem szégyen, ez van. Nem igazán foglalkoztam a történelemmel. Volt sejtésem, hogy valami spanyol uralkodó lehetett. De álomban hallottam a nevet, Castilla Isabella. Álomban a barátom is hallotta azt a nevet, feltetőleg, hogy Vágó István. Viszont Isten kitörölte hogy ne terhelje le őt, az ő gyermeki lelkét. Ez a személy a hír szerint és az ő image szerint, ami közismert volt, tehát ez nem titok és ez nem plegyka. Ez nem plegyka. Ő egy skeptikus ember volt. A szkeptikus társaság alapítója. Magyarra lefordítva, a kételkedő társaság alapítója a hitetlen társaság alapítója. A bizalmatlan társaság alapítója. Persze a skeptikus szót azt ugye használják jó értelemben is, amikor nem hiszünk el minden babonosságot. Például a protestánsok annak idején skeptikusok voltak a katolikus egyházzal szemben. Azért tüntettek és lázadtak fel, protestáltak, mert belevitték az embereket a babonosságba, a sötétségbe. Tehát a szkepticizmus bizonyos szempontból jó. De amikor a szkepticizmus áthajlik ugye a, a hitetlenségbe, mint a bizalmatlanságba, a Teremtő Istennel szembeni bizalmatlanságba, akkor az rossz orosz, mert elválasztja a szkekticizmus az embert az élő Istentől. Olvasom tovább, hogy ki volt ez a vágó István, annyira én nem ismertem őt, tehát gyermekkoromban még is néhány betégedőt uh, megnéztem, de különösebben nem tudom, hogy nagyon szimpatikus ember volt, népszerű, karizmatikus személyiség volt, akit az emberek szívesen néztek és hallgattak. Választékos beszélőkéje volt, szépen beszélt. Tehát voltak neki olyan erényei, ami mindenképp mindenképp népszerűvé tehette őt a a magyarok, magyar rajongók körében. Tehát Legnépszerűbb vetélkedőnek vezetője, a szkeptikus társág alapítója, a demokratikus koalíció elnökségében sok-sok éven át dolgozó társunk örökre hagyott minket. A tényekét, a tudományért, figyelmek, a tényekét, a tudományért, a rációit és a szabad európai Magyarországét folytatott küzdelmét mostantól nélkülekkel folytatnunk, itt is meg kell állni. A... tehát Ez, ez egy, fajta nyilván ez nincsen kimondva, tehát nem biztos nem mondta magáról, ha már nem tudom, nem ismerem ateista volt-e vagy nem, lehet, hogy vallásos volt, de hát a vallás, legtöbb vallásos ember az ateista, Isten tagadó. Mert embereket követő. Mert aki Istent nem tagadja, annak, annak van kapcsolata Istennel. És a lelkismeretén keresztül hallja a mindenható Istent. És nincsen szüksége arra, hogy embereket kövessen, vallási vezetőket kövessen. Tehát a, a vallásos ember, a gyülekezet függő, a templom függő ember aki emberektől várja a pozitív gondolatokat, a bátorítást, és személyesen Istentől nem kap, mert nem fordul hozzá, az ateista. Úgy is mondhatnánk, hogy az ateizmusnak a legleplezettebb formája a vallásos gondolkodás, vallásos magatartás, ugye? Amikor megszokásból, nem meggyőződésből, megszokásból, hagyományok szerint templomba járunk, és azt cselekedjük, amit a pap mond, amit a vezetők mondanak. A tényekért, a tudományért, a rációért folytatott küzdelmét. Mostantól nélküle kell folytatnunk. A tudomány, a ráció, emberek, mit tett a tudomány az elmúlt években? Magyarok ezreit, hanem tízezreit temette el. Hirtelen halállal. Hirtelen halállal. Nagyon sokan meghaltak. Az emberek a tudományban hittek akkor is. A skeptikus tudósokban akik úgymond Istentől függetlenül alakították az ő tudományukat. Tudósok jelentették be a vírust is, tudósok ijesztgették az embereket, a világszerte, hogy milyen veszélyes vírus támadt keletről. A tudomány, a tudás fájának a gyümölcse, a ráció, az okos, logikus gondolkodás, amikor az ember a saját értelmében bízik, ilyen értelmes emberek vezetnek minket, Viszont az értelmes emberekről, akik a saját értelmükben, a saját erejükben bíznak, azt mondja Mindenható Istennek a prófétája, hogy átkozott, aki emberi erőbe, emberi értelembe veti a bizalmát, tehát embereket követ, és a Mindenható Istentől elfordul az ő szíve. És a tények, drága embertársak, azok ugye, amiről beszélünk többnyire, azokat mind mi alakítjuk. A tényeket mert ugye a tény a tettből, tény, tett, tetszerűség, a tettekből származó tény, azt az ember alakítja. Amikor én a tényekben bízok folyton, az emberi gondolkodás által alakított tényekben, akkor én emberekben bízok továbbra is, nem az élő Istenben. Tehát sok leírás van különböző, én olvasom, csak érdekességképpen, és... Hangsúlyozom, drága emberek, hogy nem elmarasztalással, nem elmarasztalóan. Én sajnálom, én sajnálom, és épp a tegnap írtam ki a Facebookra, hogy ha látjuk, a szemünk előtt zajlik, történik, hogy milyen lelki világuk van a, a sztároknak, a celebeknek. Az alapján, amit láthatunk, hogy mivé lesz egy celeb, amikor egy gyermek híres lesz, merre alakul az ő lelki világa, szadista és könyörtelen. Minden szülő, aki arra vágyik, hogy az ő gyermeke híres legyen, népszerű legyen, tömegszerű legyen. Mert az ilyen szülő, aki arra vágyik, hogy az ő gyermeke népszerű legyen, és sikeres ebben a hazug képmutató világban, az, az a szülő az valójában rosszat akar az ő gyermekének, az ő gyermeke lelkének. És itt, ugye, itt, itt a halotti imádat azt mondja a demokratikus koalíció Vágó Istvánt saját halottjának, Megpróbálom betenni a képernyőre, ha van nincs értelme, olvasom. Olvasom. A demokratikus koalíció vágó Istvánt saját halottjának tekinti. A párt közössége, politikusai, kollégái, támogatói osztoznak a család gyászába, István nyugodt békében. Közölte a demokratikus koalíció elnöksége. Nem akarok belemenni most a demokrácia szó kielemzésébe. Van egy ilyen felvétel is napokban készült, a demokratikus választásokról mi lenne, hogyha a, az igazságot demokratikus választásokkal döntenénk hogy mi legyen az igazság. Mi lenne az emberiséggel, vagy mi lett volna az emberiséggel, hogyha Isten engedte volna, hogy mi demokratikus módon megszavazzuk, hogy mi legyen az igazság. Tehát a demokráciáról, ha valaki kíváncsi, hogy mit mondhattam abban a felvételben, a kiáltó szópontú oldalon, írja be, hogy hát keresem a felvételnek a a pontos címét, hát ha megtalálom, megkeresem a pontos címet, hogy akit érdekel, nyugodtan hallgassa meg, mert nagyon fontos, nagyon fontos megérteni, nagyon fontos megérteni, hogy, hogy, hogy mi az, hogy demokrácia, azt, amit mi bálványozunk, az, az mi az? Tehát hova vezeti az embert, az ember lelkét, a nemzetet, a közösségeket, hova viszi, az az úgynevezett demokrácia. Nem akarok most túlságosan belemenni ebből ebben a témában, hanem csak röviden a címet keresem, tudjam megmondani. Igen, 2023. hónap 21-én történt ez a felvétel. Mi lenne? A szavazással döntet, döntenénk el, mi legyen az igazság. Azt hallgass meg, hogyha kíváncsi vagy rám. Olvasson tovább. Tehát ugye büszke az ember arra, arra büszke, hogy ismerte a halottat. Arra nem vagyunk büszkék, hogy ismer, ismerjük az élőt. Nincs ilyen büszkeségünk meghal, mit tudom én, Delon, akkor elmondom, hogy egyszer találkoztam van nekem autogramom, büszke vagyok, az én hallottamra, Alain Delonra, nem tudom, hogy éle vagy, már meg van halva. A közleményből nem terült ki Vágó István halálának az oka. Egy szóban el lehet mondani a Vágó István halálának az okát. Az ugyanaz, ami a nemzet halálának az oka, amiről beszéltünk az elmúlt napokban, nagyon sok felvétel van. Emberek, a bűn, amit tagad a magyar, az istentelenség. A halálunk oka, az Istentelenség, minden halál oka az Istentelenség. Az, amit Vágó István és a pápa is megtestesít, mert a Vágó István ugyanazt a szellemiséget képviselte, amit a pápa, az emberkövetés, a tekintély elvűség, a hierarchia, a hatalmi hierarchia, emberek követése, az emberi tudomány, az emberi értelem követése. Az emberi erőben, az emberi összefogásban való bízás. Ugyanaz a szellemiség. Csak egyik katolikus, és a másik lett, hogy azt mondta, hogy ő ateista. Nem tudjuk. Válko István 1949. február 14-én született Budapesten műszakéleten. Vegyezmérnöki karán diplomázott először mérnökként, majd nyelvismeretének köszönhetően külkereskedőként dolgozott a Magyar Televízióban 1975. Évi riporter, keresetik című tűnt fel. És 1997-ig az MTV munkatársa volt népszerű televíziós, rádiós vetélkedő játékok, műsorok vezetői vezetése fűződött a nevéhez. Az álljunk meg egy szóra, nyelvműsor. Nyelv, művelő, műsor. Amiben nincsen semmi rossz szerintem. Semmi jó. Semmi rossz nincsen. Mert ugye, mint tudjuk, a szavak által is sok mindent megérthetünk. Isten használja a szavakat, a magyar szavakat, ugye? Többször mi is beszélünk szójátékokról, amiből meg lehet érteni az igazságot, meg lehetne érteni az igazságot. 1997-től a TV2-n dolgozott, 1992-től 2009-ig Zertiáklub munkatársa volt, ahol elsősorban a Legyen Ön is Mammonos című műveltségi vízműsor házigazdájaként volt népszerű. Szándékosan mondtam itt, emberek. ez a szellemiség, a babiloni Amerikai szellemiség. A pápa ugyanazt a szellemiséget hozza Magyarországra. Azért jött Magyarországra, hogy meggyőzze a magyarokat arról, hogy a nyugati oldal a jó oldal, az amerikai oldal a jó oldal, a mammon, a milliomosok oldala a jó oldal. Mit kaptál mostanig a milliómosoktól, ember? Ó magyar, mit kaptál mostanig a milliómosoktól? Örömöt, boldogságot? Vagy pedig inkább kihasználtságot, keserűséget, nélkülözést. Mit kaptál a milliómosoktól? Érdekes, hogy mindenki utálja a Mégis mindenki milliómos akar lenni. És nézzük, több ezre nézzük a műsort. Legyünk milliómosok, kívánjuk meg, kívánjuk meg, mert nem jön nekünk a szegénység. Mi gazdagok akarunk lenni, de külsőleg. Nem számít, hogy belül mi van emberek. Legyünk milliómosok. Ugye a Biblia, aki ismeri a Bibliát valamennyire, azt tudja, hogy a mamont a pénz imádatát, a pénz szeretetét nevezi sátánnak, ugye? tehát a sátának több szinonimája van, annak a szellemiségnek. Egyik ugye a pénz szeretete, a mammon. Legyünk milliómosok, legyünk mi is amerikaiak. Megkívántuk a jó létet, ugye? És hogyha valaki azt gondolja, hogy ez csupán egy szorokoszató műsor, az téved, drág emberek, az téved. Nem, nem. Nem, nem, mert minden szónak súlya van, minden szónak ereje van, minden szóban van egy töltet, van egy lelkület. Hogyha valaki nem az élet szavát hallja, és nem azt adja tovább embertársainak, akkor automatikusan a halál szavát, a pénz imádat szavát, a jólétnek a szavát hallgatja, és azt adja tovább embertársainak. Jézus szerint, legalábbis, nincs két, vagyis nincsen középút, két út van csupán, középút nincsen. Van a széles út, a veszdelem útja, amely a széles kapózvíz és a feneketlenszakadékhoz szakadékhoz víz. Ez a széles út, és van a keskeny út, az élet útja. Hogyha az ember nem az élet szavával ismerkedik, és nem az élet szavát, nem abban leli örömét, nem azt fogja, nem azt fogadja be, és nem azt adja tovább embertársainak, akkor úgymond a hazugság szavát, a mammon szavát, a test szavát fogadja. Legyél te is milliomos. nézzük meg, legalább ebben egyet értünk a férjemmel és a, a gyermekeimmel, hogy mindannyian kívánunk milliomosak lenni, pontosan úgy, mint az amerikaiak, mint az amerikai álomban. Ennek a kvíz műsornak a házigazdákként volt népszerű. A Vettékedő 2007-ben tújtotta az ezredik adáson, miután a műsor megszűnt, 2009-2010-ben a TV2-n vezette a Párbaj című vetélkedőt. Álljunk meg egy szóra, ahogy mondaná Vágó István, álljunk meg egy szóra. Párbaj. Szeretném hangsúlyozni, tehát azok számára, akik nem hallották mostanáig a felvételeinket, beszélgetéseinket, meg a kijelentéseket. Nem tartozunk semmilyen valláshoz. Én lelábbi is nem tartozok. Én a katolikus vallásból is kiálltam. Néhány utitársam ők nem nem nem, nem álltak ki benne, katolikus vagy református, amivel keresztelték, tehát így hivatalosan nem álltak ki, de nem támogatja senki. Nincsen semmilyen szekta, nincsen semmilyen felekezet, nincsen semmilyen szervezet. Egyszerűen csak a jóságos Istennek a szava van, amit ő kijelentett Jézus által. Le van írva a Bibliában, ott van mindenki számára tiszta, ingyen, elérhető, olvasható, ha valaki őszintén kívánja megismerni az igazságot. Isten ad kielentést személyesen mindenkinek. Aki valamennyire ismeri a Bibliát, tudja, hogy, hogy ezek ilyen elbukott, elbukott uh, emberi vonások, ugye a párbaj, vetélkedés, a versenyszellem. Nekünk ezt most fura hallani, mert ugye ebbe születtünk bele, és ebben nőttünk fel. Az óvodában már ezt tanították, ugye a versenyszellemet. De emberek, Isten szerint nincsen versenyszellem, Isten szerint játék van, élet öröm van. Amíg a gyermek igazán gyermek, addig ugye még nem ismeri a versenyszellemet, és nem akar senkit sem legyőzni. Sem párbajban, sem vetélkedőben, semmilyen versenyben. Az, amit úgy mond Jézus, hogy menjek országa, az nem a párbajról szól, a vetélkedőről, a versenyről. Egymás leigázásáról. Erről is beszéltem a minap. Nem is olyan már nem tudom pontosan mi a címe. Győzelem, vagy valami, valami győzelem. A címe hogy a Gyergyói Jégkorong csapat meggy- megnyerte az Eszterigát, igen. Tehát ahhoz, hogy én örüljek a győzelmemnek, valaki kell szomorkodjon, hogy utolsó lett. Érthető? Tehát miféle öröm az emberek? Most egyszerű kérdés, egyszerű ilyen józan parasztik kérdés. Miféle öröm az, ami, ami csak úgy állítható elő és úgy szerezhető meg, hogyha valaki szomorú? <gül> Valaki azt gondolja, hogy leszajzi a mennyek országában, Isten jelenlétében, tökéletességben, a paradicsamban, a az Édenben van vetélkedő, párbaj, van verseny. Tehát milyen szellemiséget terjesztett. És nyilván mit mond Jézus? Nem tudja, mit cselekedett. Talán nem tudja. Talán őt is megkeresték, Istennek a gyermekei, próbáltak neki beszélni Isten országáról, de lenézte őket, mert azt mondta, hogy... Hm. Ez engem nem érdekel. Én ehhez már túl intelligens vagyok. Én már túl sokat olvastam, túl művelt vagyok. Én már sokat versenyeztem, nyertem, fejutottam a csúcsra. Milliók ismerik az én nevemet, és ezrek követték az én műsoraimat, és követnek most is engemet. Egy ilyen embernek megalázó, tehát szégyen lenne azt mondani, hogy na, kedves magyarok, kedves rajongóim, akik követitek mostanig az életutamat tevékenységemet, én, én mostantól Istenhez tartozom. Én már nem akarok nyerni semmilyen vetéked, semmilyen párbajt, sőt, megvallom, hogy tévedtem. Tévedtem. Az egész élet ilyen szempontból hatalmas kudarc és tévedés volt. A versenyszellemet ültettem el az embertársaim elméjében. A kételkedés szellemiségét, a bizalmatlanság, a skeptizmus szellemiségét. Azt ültettem el embertársaim lelkében. Ezért éltem mostanik, nyilván egy sztárnak, egy olyan celebnek, mint ő is, ezt nehéz lenne megvallani még akkor is, hogyha érzi, ha érezte volna, hogy közeleg az utolsó órája. Isten tudja, hogy érezte-e. A Facebook oldalából nem az jön le, hogy ő érezte, hogy közeleg az utolsó óra számára, nem érezte. Mert ugyanúgy osztotta az észt, mint, mint, aki, mint aki úgy gondolja, hogy még legalább ennyit fog élni, még 74 évet. Nem hiszem, hogy érezte, Ugyanez van megírva, ezt mondja Istennek a gyermeke, ugye? Bibliával le van írva, hogy a veszedelem hirtelen fog jönni. Ami jön Magyarországra, ugye, ami jött Istvánra, ugye, hirtelen halál, az Magyarországra, hirtelen, a magyar nemzetre hirtelen fog jönni. Nem azért, mert Isten nem figyelmeztetett, mert látjátok, halljátok, most is figyelmeztet. Az én szavaim által, mások szavai által, akik ismerik őt, akik hallják őt, akik kapnak álmokat tőle, kapnak értelmet tőle, ugye? kijelentéseket tőle. Isten folyamatosan figyelmeztet, figyelmeztet ilyen magyarokat. De kik kíváncsiak a mi szavunkra emberek? Hát milyen torszülöttek vagyunk, ilyen nyomorultak vagyunk. Egy pápához képest katonaság, repülőgép, golyóálló, tudom én, autóéppenséggel, vagy dísz kíséret, meg piros szőnyeg, meg államfő, meg kormányfő, Tömegek, ezrek, tízezrek, százrek kíváncsiak az ő szavára. Ki kíváncsi a mi szavunkra? Hát ilyen nyomorultak által, ilyen egyszerű emberek által, ilyen parasztok által nem szólhat Isten. Hát ő is, hát Józsefnek a fia, egy egyszerű paraszt ember volt ő is, asztalos volt, vagy valami ács, az ő fia, ő nem mondhat igazságot. Hát nem annak az egyszerű kis paraszt a, a fia, a Máriának, meg Józsefnek, aki ács volt, egyszerűen csendes ember. Szavát nem igazálható, a kocsmában nem járt. Hát kizár dolog, hogy az ő fiúk uh, Istennek a fia legyen, Istennek a gyermeke legyen. Kizár dolog az is, hogy uh, egyszerű emberek, akik nem olyan túl okosok és nem műveltek, hogy Istentől szóljanak. Nekünk egy olyan ember kell, aki művelt, aki letette az asztalra valamit, vannak diplomái, elismerés, meg uh, tekint meg beavatás, meg minden. Pénze van és népszerűsége. Na arról elhisszük, hogy Istennek az embere. Ilyen értelemben mindenki Isten embere. Hitler is Isten embere volt, mert nagyon népszerű volt, mindenki ismerte. Stalin is Isten embere, Leonardo DiCaprio, mindenki Isten embere. Aki népszerű, aki érte, aki, 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 ért a tömeg, mindenki Isten embere. Az egyszerűek, ugye? Atyenek a szavát nem igazán hallott. Egyszerűek, tisztességesek, segítőkészek, szolgálatkészek, bolondok. Nem ékes szólások, nem tudnak olyan szépen beszélni, mint a pápa. A, bár a pápa sem tudom túlságosan szépen beszélni, főképp ebben a korban most már. Nem kiöltözöttek, nem is gazdagok. Kizár dolog, hogy Isten szóljon általuk. Na, ezért nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy fehér ruás, piros cipős ember, aki a kórházból jött ki, és már ő is a halálán van, na ő majd megmondja az igazságot. És rábízzuk a saját lelkünket, Egy haldokló emberre, a saját lelkünket. Egy haldokló bűnös embert Szent Atyának nevezünk. És nem csupán a mi lelkünket és a mi családunk sorsát bízzuk rá, egy bűnös, haldokló emberre, akiről azt mondja Jézus, hogy parázna, parázna. Mert az én nevemben hirdeti a hazugságot. Az én nevemben megtéveszti emberek tömegeit. A magyar államfő, a magyar kormány, a magyar kormányfő, egy haldokló, bűnös emberre bízta, bízza most ezekben a napokban a magyar nemzet sorsát, magyar lelkek sorsát. Erről szól a reggeli felvétel. A reggeli felvétel erről szól. Gyermekeket végeztek ki egy okkult szertartás keretén belül Magyarországon. Erről szól. A médiáról drága emberek, azt többször elmondtuk, azt a kijelentést kaptuk Istentől, hogy ugye Jézus nem beszélt a médiáról, sem a sajtóról. Ilyen szavakat nem látsz a Bibliában, hanem a jelenések könyvében ő azt mondja, hogy a fenevat képe, a fenevad szája, a fenevad szája az, amely beszél az emberekhez. A fenevat képe az, amely beszél az emberekhez. És a fenevat lelkületet élteti bennük azt, amit vágó István csak társai, a média munkatársai, a versenyszellemet. Legyél te is celebb, legyél te is híres, Legyélte is milliomos. Elnézést, mert azt mondják, ugye, hogy hatról semmit vagy, jó jót, vagy semmit. Én a szellemiséget ítélem meg, drága emberek. A szellemiséget, aminek ez az ember is, ez a drága lélek, mert ő is egy drága lélek volt. Őt is Isten teremtette erre a földre. De az a szellemiség, amely őt rabu és amit ő propagált. Az teljes mértékben megegyezik. A pápa. A pápalátogatás szellemiségével, az elbukott katolikus egyház szellemiségével, amely az embereket a hatalomban, a földi hatalomban tartja, földi hatalmi hierarchiában, a versenyszellemben, a balványi mádatban, az emberkövetésben tartja. Persze belement a politikába, nem eztelek ne rá, mert ez, amit én most elmondok róla, ez a szellemiség engemet is megfertőzött. Pontosan úgy, mint őt, lehet, hogy nem olyan mértékben. Én is belementem a politikába annak idején, sőt, belevittem egy néhány barátomat a politikába, és látom, hogy mivé tette őket a politika. Egyszerű kedves gyermekek voltak, és most, ők most már, ők ilyen kis királyok, úgy mond. Meggazdagodtak. Úgy gondolják, hogy gazdagok. Számít az ő szavuk. Igen, hát, és nyilván ugye a végén, most nem olvasok itt fel mindent, munkásságát 1990-ben Magyar Lajos díjjal, 1994-ben is 2000-ben Aranyszarvas díjjal ismerték el, 2000-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend, Tiszti Keresztje, ilyeneket nem is hallottam mi mostani, polgári tagozat, kitüntetést kapta három érteles újságírói munkásságát rendkívüli népszerűségének örvendő műsoraiért, ismerettelgesztő tevékenységéért, és itt Prima meg meg Ró Úrbe Budapest díjjal tüntették ki. Erről a tegnap tettem egy kielentést, ugye, vagyis feltettem a Facebookra, megosztottam, ami nem az én kijelentésem, hanem a, az élőisten kijelentése. Ezt éppen most megkeresem. Hát nem kell keresgéljen, mert tudom kívülről, sőt belülről is tudom, talán embertársak. Azt mondja Jézus, hogy hogyan hihetnétek ti. Mert amikor a Jézus a hitről beszél, akkor nem arról beszél, hogy hiszek a nem tudom én melyik tudományban, a genetikában vagy bármelyik tudományban, tudományágban, hanem az élet szavában, amiből élet öröm származik, egészsége, jó kedve, szeretet. Tehát amikor a hitről beszél, akkor ő erre gondol. Azt mondja, hogy hogyan hihetnétek ti, amikor egymástól fogadtok el dicséretet, folyton egymást dicsérgetitek, egymást felemelitek, és azt a dicséretet, amit a mindenható Isten ad, nem keresitek. Hogyan hihetnétek ti? Hogyan mondhatna igazat egy olyan ember, akinek fontosabb az emberek dicsérete, mint Isten dicsérete? Ezt mondja János, Jézus barátja. Azt mondja, hogy a vezetők közül is, a politikai és vallási vezetők közül is többen hittek Jézus szavában, de nem merték felvállalni a kollégák miatt, nehogy kirekesztjék őket a gyülekezetből, a szektából, a pártból, mert fontosabb volt számukra az emberek dicsérete, mint sem Isten dicsérete. Ezt mondtam a minap a celebekről, a sztárokról, az influencerekről. Valaki azért népszerű, mert tömegszerű. Tömegszerű. Azért népszerű, mert a népnek akar megfelelni, és nem Istennek. A népnek, a tömegnek akar megfelelni és nem az élőisten szavának. Sőt, az élőisten Isten szavát szégyenli. Vannak ilyen sztárok, akik mivel nagy uh, rajongói közönséggel, rajongói táborral rendelkeznek, hallották Istent, tudják, hogy igaz minden szó, amit mondott Jézus, de egyszerűen nem merik felvállalni. Nehogy valamelyik rajongó azt gondolja, hogy hát, az az Attila szektárs lehet, vagy mi lett vele, milyen baj van. Megbalondult. Fennáll a veszélye, igen, hogyha egy celebb megismeri az igazságot, elveszíti a rajongó táborát, És többi nem lesz király, nem lesz uralkodó. És ezért nagyon sok celebb híresség Magyarországon, még ha ismeri is az igazságot, pontosan úgy, mint Jézus idejében ismerték az igazságot egyesek, érezték, hogy igaz, amit Jézus mond, egyszerűen nem merték felvállalni, hogy nehogy elveszítsék az embertársaik elismerését és amikor nek, valakinek ilyen sok beavatása van ilyen sok díja van az emberektől emberek, hogy mondta ma papa, hát valami valamiért jár, így van-e? ha valamiért jár valami ha kaptál díjakat, akkor te meg kell felej azoknak, akik a díjat adták neked? Jézus senkinek nem felelt meg, még a barátainak sem, Péternek sem hanem azt mondta, hogy távolsz tülem sátán ne kísérts engemet itt kezdődik a szabadság, drág emberek miért mutatta meg Ferencnek, nem a pápának, nem a barátomnak, a jóságos Isten, hogy mi fog történni, hogy egy nagyon népszerű magyar híresség hirtelen el fog hunni. Azért mutatta meg, hogy azáltal az ő gyermekét megdicsőítse, idézőjelben. Új nyelven mondom, hogy értsétek, hogy felhívja az emberek figyelmét az ő gyermekére. Mert nyilván az ember nem mond ilyent, hogy valaki egy híresség meg fog halni napokon belül, aminek közel lesz a pápalátogatáshoz. Csak akkor, hogyha Isten neki ezt kinyilvánítja, mert ez titok, a jövő az titok, és nem kértük, nem akarunk jósolni egyáltalán semmit. József sem akart jósolni. Uh, Jákobnak a fia. De mégis Isten neki megengedte, hogy lássa a jövőt. És elmondta Fáraónak, hogy ez fog történni, Fáraó. És a Fáraó itt neki. itt Józsefnek. A kérdés az, hogy a magyar büszke ember, a magyar okos ember, intelligens ember, európai ember, aki az amerikaiaknak a gépfegyverében bízik, és nem Isten kezében. El fogja fogadni Isten gyermekének a kielentését? Mert az a videó, be is fogom játszani a teljes videót a felvétel végén, többről szól, mint arról, hogy egy híresség a pápa látogatás alkalmával a környékén el fog hunni, és utána nagyon sok fiatal fogja követni. Fiatal magyar fogja követni. Sokan el fognak hunni. Ez nem csak erről szól, az a videó többről szól. Arról is szól, hogy miért van vakságban a magyar nemzet, miért van sötétségben a magyar nemzet. Az a videó arról is szól. A kérdés az, hogy a magyar férfi és a magyar nő, a magyar ember. El fogja tudni hinni azok után, hogy Isten egyértelművé tette, hogy az ember az ő gyermeke, mert adta neki a szót, és három nappal ezelőtt kielentette. Egy magyarországi, nagyon híres személy, közismert személy el fog hunni. A híres személy, nagyon híres személy itt van, Válgo István. A sok fiatal fogja követni őt, rengeteg fiatal ugye, akik követték ezt a szellemiséget, és ebben a szellemiségben hisznek. Hogyha az is igaz, akkor azt jelenti, hogy azt az álmot, azt a kielentést, amit kapott Ferenc, érdemes megszívlelni. S ha valaki nem hiszi, de van alázat benne az ő teremtőjével szemben, kérdezze őt, addig, amíg nem késő. Talán Vágó István is kérdezte volna mindenható Istent. Ha tudta volna, hogy még csak egy napja van hátra, de nem tudta. A kérdés az, hogy te tudod-e hogy neked még mennyi időd van hátra. A másik esetben ugye, ott is az történt, az a fiatal hölgy, Iringó, nem kért, ő nem akart jósolni, semmit nem akart, de Isten kijelentette, hogy mi fog történni. És nem mondta az, hogy Törökországban nem akarta terhelni, de ennek mi volt az értelme? Az, hogy az Úristen felhívja a figyelmet az ő gyermekére, hogy figyeljetek, ez a gyermek tud valamit, ennek nincsen teológiája, nincsen semmilyen beavatása, nincsen semmilyen iskola, Egyszerű gyermek. És tud valamit. Mert a jóságos Istennek a lelke beszél hozzá. Figyeljünk inkább oda rá, hogy mit mond a gyermek. Egy élő gyermek, akiben van életöröm és kacagás, nevetés. Inkább figyeljünk arra, hogy mit mond az élő gyermek, mint sem, hogy arra figyeljünk, hogy mit mond egy haldokló pápa. Egy kemény szívű, hitetlen, Bizalmatlan öregember, haldokló öregember. A kérdés az, hogy a magyar, aki hallja-e szavakat, kire figyel? Kinek a szavára figyel? Te, aki ezt hallott, kinek a szavára akarsz odafigyelni? Azok után, hogy hallottad ezeket a szavakat. Egy haldokló tolószékes, beteg embernek a szavaira, aki azt ígéri, hogy békét hoz Magyarországra, közben ő kérje a segítséget a, a rajongóit, hogy imádkozzanak érte. Az előző videóban is mondtam, hogy Jézus hány embertől kérte, hogy imádkozzanak érte? Senkitől. Ő imádkozott mindenkiért. Mert neki volt hatalom, volt erő. Ez az ember nyilvánvalóvá tette, hogy ő senki. Egy egyszerű, gyarló ember, bűnös ember. Nyomorult. Ha beteg, őt is a kórházba viszik. Ezen a csatornán meg többször elmondtuk azt, hogy Isten milyen csodálatos gyógyításokat hajtott végre. Olyan volt, hogy valaki hallgatta a kiáltószót élőben. Több ilyen volt. Miközben hallgatták, hitték, hogy ez Istentől van, és Isten bizonságot tett, örömmel fogadták, és Isten bizonságot tett a szívükben. És meggyógyította, hirtelen gyógyulások történtek. Ezek az emberek most beszélnek, megnyitották az ajkaikat, és beszélnek az élőszóról, az élet szaváról. De senki nem kíváncsi rájuk. Inkább azt hallgatja a magyar, hogy mit mond egy haldogló ember, a békéről. Isten a rajtunk!
0: Egy újabb álmomat szeretném megosztani veletek. Egy közeli rokon ismerősöm házában voltam, és amikor készültem, hogy jöjjek el, menjek haza, akkor ez az ember nagyon megijedt. Levegő után kapkodva, néztem, hogy az ember most itt szemem látára meg fog halni, és kérte, hogy jöhessen velem. És ahogy elindultunk, a következő pillanatban már ott voltunk a falu temploma előtt, és másztunk fel a toronyba. Volt nálam egy kötél és egy villanylámpa. És ahogy felértünk a födén fölé, olyan gyerekkoromban sokszor jártam ott. Egy olyan tágas szobában nyitottunk be, ahol fényárba úszott minden. Még elcsodálkoztam, hogy vajon ez mikor készülhetett. És a földön vastagon láttam az olajat. A terem egyik sarkában volt, de már nem folyékony állapotban, de Kristálytisztán, És ahogy egy ajtón benyítottam, egy nagyon hosszú folyósút láttam, ahol jobbról és balról is szobákultak voltak kialakítva. Ennyi volt ez a rövid állam, és azt érthettem meg, hogy ez a közeli rokonom uh, muzgó templomba járó, és uh, addig járt a templomba, még tudta nélkül az olajat ott hagyta. Tehát az emberektől elveszik valósággal az olajat, hogy ne tudjon világítani. És itt azt értettem meg, hogy azok a lelkek, amelyikben, amelyikben már nincsen fény, azok, akik már nem világítanak, olyan lelkekbe próbálnak kapaszkodni, ahol még fény van. Biztos, hogy az én olajamból is búltott, ott, mert én is valamikor rendszeres templomba járó voltam. De mi, akik a keskeny úton próbálunk járni, is Szinte minket meg sem hallgatnak, hogy nem menj a templomba. Isten már rég nincs a templomba. És ahhoz, hogy én Istenhez imádkozzam, kérjem a segítségét, az nem kertolmács, én, én saját magam is otthonna a belső szobába ezt meg tudom tenni. Tehát egyszerűen szinte elfogadhatatlan azok az emberek részéről, akik rendszeresen templomba járnak. De az események, amik a világban zajlanak, annyira lekütik a figyelmüket, hogy Még egyik hétről a másikra se tudnak még egy cseppolajat se gyűjteni. És lassan lássa a lélek, hogy itt már őt nem fogja megmenteni senki. És azért próbál olyan lelkekbe kapaszkodni, ahol még fényt lát. És ebbe terembe fényforrás nem volt egyáltalán. Az olaj valósággal ragyogott. Annyira lenyűgöző volt a látványa, hogy csodálatos. És az a hosszú folyósó, hogy minden szoba talán egy egyházmegyét jelképezett hogy a világon minden egyháznak van egy szobája, és ott az embereknek a, az olaját tárulják, az akár lehet a Vatikán is, ahelyett, hogy azokba az emberekbe ragyogna a fény, amelyikbe a lélek lakik, szinte önként odaadják hétről hétre azt az olajat, amit gyűjtöttek. Mert biztos vagyok, hogy ezek az emberek között vannak nagyon jó emberek, akik nem azért mennek a templom, hogy ott legyenek, hanem azért, hogy azt hiszik, hogy Isten ott van, és tudjanak imádkozni hozzá. Remélem, a Isten megadja azt a lehetőséget is, hogy ezt ott a tárolt olajat, amit ők hagytak ott önként, hogy valamikor vissza tudják szerezni, és újra tudjanak ragyogni. És még egy másik álmat is szeretnék megosztani, ami nagyon rövid volt, és azt sem tudom, hogy ez valójában álom volt, vagy látomás. Azt láthattam az éjszaka, hogy közelebbről Magyarországon egy nagyon ismert személy meg fog halni, és hallhattam a nevét is kristálytisztán, de egy kis idő múlva már szerte foszlott, hogy nagy megdöbbenés fog kiváltani magyarokba, egész világszerte egy olyan személy fog meghalni. És lélek által azt is érthettem, talán a pápalátogatásnak is közel hozza. Sajnos még az is párosult hozza, hogy követni fogja nagyon sok fiatal, tehát nagyon sok fiatal meg fog halni, rövid időn belül. Lélek által úgy éreztem, hogy ezt meg kell osszolom veletek, hogy be fog-e teljesedni, vagy nem, azt nem tudhatom. De nagyon fontos volt, hogy elmondjam. Ennyit szerettem volna, Isten áldjon. Sziasztok!
1: Drag embertársak, beteljesedett. Az a része, hogy nagyon sok fiatal fogja követni, az még nem teljesedett be. Ezért én megkérek szépen mindenkit, aki ezt hallotta és hallhatta, mutassa meg embertársainak. Hát, ha még vannak olyan emberek, olyan személyek, akiknek még nem késő. Nem tudom, hogy le e a YouTube-ról, vagy a YouTube csatornámat le fogják tiltani, mert azzal fenyegetnek. fogom tenni ezt a felvételt a kiáltószóra, jelen.fm-re. Hogyha eltűnne a, a kiáltószó YouTube oldala, akkor keresétek a kiáltószó.hu-t, vagy pedig a Jelen.fmet, et vagy a kiáltószó podcastot. De legesleg főképp, drág az élő Istent, mert ő személyesen beszél mindenkihez, aki őszinte szívvel, alázattal keresi az igazságot, az ő szavát. Isten mindenkihez szól, és segít megérteni Jézus szavait, kielentéseit, azokat a szavakat, amelyek ezekben a borzalmas időkben segíthetnek abban, segítenek mindenkinek, aki megismeri azokat abban, hogy megvédje az ő lelkét, hogy biztonságba helyezze az ő életét. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.